0: מה משותף לנער שמתנדב במדה, לנערה שמדריכה פעילות בצופים ולילד שיוצא לטיול שמודרך על ידי נערים חברים בחוג סיירות? מה עם החברים של הילדים האלה שהולכים לחוג ג'ודו במתנס, האם זה, החוג הזה הוא דומה ושקול מבחינה חינוכית ורעיונית לפעילויות האחרות שהזכרתי? האם אפשר בכלל להכניס את הפעילויות האלה תחת הגדרה אחת? ואם כן, מה אנחנו מרוויחים מזה מבחינה רעיונית? בפרק הקרוב של מצב למידה מצטרפים אליי שלושה חוקרים ומרצים בתחום החינוך הבלתי פורמלי לשיחת מבוא קצרה בדיוק על הנושאים האלה. ננסה להגדיר מה זה חינוך בלתי פורמלי ומדוע יש לו תרומה חשובה כל כך לדמוקרטיה ואם כן, מה אנחנו מרוויחים מהחיבור הזה מבחינה רעיונית. שלום דוקטור אופיר שפר.
1: שלום שלום
0: ממכללת uh, K okay, ומכללת הורנים שלום דוקטור uh, חגית ליבנסקי
2: שלום
0: שלום. מהמכללה האקדמית בית ברל ומכללת K ומצטרף אלינו דוקטור אדם הישראלי ממכלדת סמינר הקיבוצים שנמצא בבידוד שלום. שלום בוקר, בוקר אז בפרק הקרוב אנחנו נדבר על בדיוק הסוגיה הזאת של מה זה חינוך בלתי פורמלי למה יש לו תרומה חשובה כל כך לחברה בישראל לדמוקרטיה נחשוב על האתגרים שעומדים בפני מי ש... חוקרים את התחום בפני אנשים שעוסקים בתחום, אנשים שאתם מלמדים אותם, מכשירים אותם אה, לעסוק בחינוך בלתי פורמלי. וגם נדבר על קצת אולי על הספר שערכתם, בהוצאת מכון מופת, אה, בפרק הבא. מוכנים?
2: קדימה, קדימה.
0: בואו נתחיל. טוב, אז כמו שאמרתי, הפרק הזה יהיה בעצם שיחת מבוא למה זה חינוך בלתי פורמלי. אתם מדברים על זה גם בספר שהולך לצאת או יצא כבר, תלוי מתי נשחרר את הפרק, בשם התבוננות מחודשת בחינוך הבלתי פורמלי. בעריכה שלכם הוא מכון מופת, וזה יהיה בפרק הבא שנדבר עליו. אבל התחלנו בהתחלה להזכיר כמה מסגרות שאפשר להגדיר כחינוך בלתי פורמלי. דיברנו על מד"א, על חוג סיירות, איזה עוד מסגרות הייתם מציעים להכניס תחת ההגדרה הזאת? אנחנו אופי?
1: לחינוך הבלתי פורמלי, בישראל יש ארבעה מרכיבים מרכזיים. הראשון שמדינת ישראל מאוד אוהבת אותו זה תנועות נוער. Mm-hmm. שזה ארגונים של נוער למען נוער, שאתה יכול להצטרף בכיתה ד' ועד כיתה י"ב, ואחרי זה גם לצאת לשנת שירות. להיות באיזשהו תהליך ארוך שנים.
0: שזה השמות הגדולים, נזכיר קצת.
1: הצופים, הנוער העובד, בני עקיבא.
2: שומר צעיר.
1: שומר הצעיר. המחנות העולם. התבדלו לחיים ארוכים.
0: אז יש לנו קטגוריה אחת, של נוער. שזה ילדים ונוער שמדריכים אותם?
1: כן, שאתה מתחיל בכיתה ד', בכיתה ט' יוצא לקורס הדרכה.
0: וזה אולי הדבר הכי מוכר, קבוצה, כשמדברים כן. על חינוך בלתי פורמלי, בשיחה מקדימה אתם תיקנתם אותי, זה לא רק, זה לא רק. זה לא רק, אז נכון. אז מה עוד יש לנו בהגדרה הזאת? אז
1: המרכיב השני זה ארגוני נוער, שבישראל זה גם uh, שדה שהולך ומתרחב בשנים האחרונות, וזה שדה מאוד מאוד מגוון, של כל מיני התארגנויות ומסגרות, uh, שנותנות מענים בשעות אחר הצהריים לבני נוער. שתנועות הנוער לא תמיד מצליחות להגיע. מה
0: השמות שבולטים? כשאתם אומרים, אחריי, זה נשמע משהו כמו איזה מחתרת. ארגון אחריי,
1: ארגון מרכז מעשה, ארגון הג'יאל.
0: אז איזה עוד דוגמאות יש לארגוני נוער?
1: מד"א הזכרנו? כן,
0: מד"א.
2: ארגון לתת. יחדיו השומר החדש. אז הילדים או הנערים שבאו
0: אליי בסופר ואמרו לי והציעו לי, אתה רוצה לתרום לקראת פסח להוסיף כמה מוצרים, הם בעצם מתנדבים או חווים חוויה חינוכית במסגרת קבועה של ארגון לתת? כן.
2: זה לא אגונת... שהם באים
0: לשם לסופר רק כמו שאנחנו פעם שהיינו ילדים דפקנו עשינו הקש בדלת אלא הם ממש יש להם פעילות לא... נכון מהפעיל...
2: שאני לא, לא, לא ראיתי. נכון חלק מהפעילות הם מקיימים גם פעילות חינוכית חברתית וגם יוזמות מהסוג של איסוף מזון ותרומה אגב יש כעשרים ארגוני נוער שהם מוכרים אבל יש עוד הרבה מאוד ארגוני נוער או מסגרות של נוער שהן לא מוכרות על ידי המדינה, כלומר לא נתמכות על ידי המדינה. ושמבחינה למש...
0: תיאורטית ומחקרית ורעיונית הם זהים ל- למד"א והם זהים למת"ן? לא, למטה. הם לא
2: זהים, הם לא זהים, הם גם נבדלים מתנועות הנוער בזה שהם אה, אה, עובדים לא בהכרח עם כל אוכלוסיית mm-hmm. הנוער, הם אה, ממוקדים יותר בתוכן מאשר ב...
0: לדוגמה? נניח לדוגמה, עניין היא... סיירות. חוגים You're של עמותת תפוח, स... חוגי מחשב.
2: הם לא ירגו. את מגדירה את
0: זה כ...
2: אה, אם אני מגדירה אותם כ... כפעילות
0: חינוך בלתי פורמלי? כן,
2: כן. אני לא מכירה את הפעילות, אבל אני יכול מאוד להיות שכן, זה עובד עם האנשים המבוגרים, לא?
0: המדריכים הם מדריכים, בהנחה שאני, עד כמה שידיעתי משגת, הם מבוגרים. או חוג ג'ודו. שוב. כן, אדם. אני חושבת
3: שאתה עולה כאן על... יש שני הבדלים בין תנועות לארגונים, הבדלים נגיד מובהקים, כי כולם עושים חינוך וכולם זה נוער וכולי, אבל דבר אחד זה היתרון שהופיע תיארה שנוער מדריך נוער או שהתנועה שייכת לנוער זה תנועת נוער. בהרבה ארגוני נוער יש איזשהו מנגנון יותר מבוגר, צחיר, מקצועי יותר, שהוא זה שמנהל את הפעילות ומדריך אותה. ודבר נוסף זה שתנועות נוער, יש להן תפיסה הוליסטית של החיים. הן עוסקות בכל היבטי החיים של הילד, ילדה, נער, נערה, והרבה מארגוני הנוער יש להן איזשהו פוקוס. הן עוסקות באיסוף תרומות, הן עוסקות באוכלוסייה מסוימת, כמו איגי, שהוא ארגון נוער של הקהילה הגאה, כן, mm-hmm. או מד"א, שיש לו מציאה מסוימת. מד"א לא עוסקים באי שוויון או דברים כאלה, הם עוסקים בנושא הזה של התחלת חיים ושירותי דריסט וכן הלאה. הם הרבה ממוקדים, ותנועות
0: מהם הרבה יותר הוליסטיות רחבות. אני רוצה
2: להגיד, שנייה, אסף, שאלת גם על העניין של תפוח, וגם על... אני רוצה להגיד שגם על הג'ודו שאלת, ובעצם זה לוקח אותי למקום של הבוא נגיד שכשאנחנו מדברים על חינוך בלתי פורמלי, אנחנו מדברים על רצף של פעילויות, תוכניות, יוזמות. שהן לא זהות, כלומר הן יכולות לנוע לרצף הזה מבחינת המאפיינים שלהן בין דברים שהייתי שמה אותם יותר בתחום החינוכי או יותר בתחום החברתי או אפילו יותר בתחום התוכן. זאת של ידע ממש? כן, בהעברה של ידע, אם ומיומנות, אנחנו, מיומנות, את העניין של לחום. הג'ודו למשל, או את העניין של uh, uh, תפוח שעוסק במחש... במחשוב, mm-hmm. או, כן. או דברים מהסוג מיומנות הזה, מיומנות כמה שאני תחשב. זוכרת, uh, בתוך העניין, אז, אז זה הדבר היותר מרכזי. Mm-hmm. אבל לצד זה מתקיימות תמיד גם פעילויות חברתיות וגם פעילויות חינוכיות. Mm-hmm. זאת אומרת, בעצם אנחנו מדברים על רצף של, של uh, uh, דברים, אבל uh, אופיר התחילה לדבר והזכירה שניים, את תנועות ואת הארגונים, נכון, אז, אז כדאי that's... שתמשיכי.
1: חשוב להגיד שבעצם מבחינת המדינה הגורם המרכזי שהיא עסוקה בו ומקדמת אותו ומפתחת אותו זה החינוך החברתי גם בתוך בתי הספר וגם כל תחום המד"צים ומנהיגות נוער שזה אומר מועצות נוער, מועצות נוער אזוריות.
0: מועצות נוער זה ילדים שמתנדבים בתוך המועצה כדי לקיים איזשהו דיון ולקדם סוגיות. מועצת נוער סוגיות. אמורה על פניו היא אמורה
1: להיות ייצוג של כל הנוער. כל ביישוב המסוים. לא. בפני הרשות גם ברמה היישובית אבל מעבר לזה ברמה המחוזית וברמה הארצית mm. זה בעצם איזשהו מנגנון דמוקרטי אם הלכת פעם למועצת תלמידים מבית הספר אז mm. ממועצת התלמידים של בית הספר שני נציגים השתתפו במועצת נוער בעירייה וממועצת נוער בעירייה שני נציגים השתתפו במועצה המחוזית וכן הלאה וכן הלאה, וזה אמור להיות הגוף שמייצג את בני הנוער מול מקבלי החלטות.
0: אז אמרנו שזה רצף או מגוון, מנופה מאוד רחבה, שיש לה לפעמים עינה במנעד הזה של אם אדם הזכיר תנועות הנוער מקיפות כביכול, או מנסות להקיף איזה שהם תחומי ערכים של התנהגויות וחינוך בהיבט החברתי, ויש לנו בצד השני איזה שהם מפגשים סדירים חברתיים שהם יותר סביב תוכן. ויש לנו מפגשים,
2: ויש לנו אידיאולוגיה. זאת אומרת, ב... יש ארגונים שהם יותר אידיאולוגיים, אם זה יכול להיות בתחום איכות הסביבה, וזה יכול להיות אה, 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 בתחום הסוציאליזם, וזה יכול להיות בתחום של אחוות כן. עמים, אבל... אה, ומתי א...
0: המחקר אה, התחיל להתעניין במסגרות החינוכיות האלה? בבתי ספר די מובן שהחוג לחינוך ירצה לחקור אותם ולהכשיר מורים. אבל מתי אה, המחקר אה, בעולם ובארץ התחיל אה, לשים לב שיש פה משהו, תופעה שהיא... שראוי להסתכל עליה, ב... אפילו להסתכל עליה בפריזמה נפרדת, ומה ההגדרות שלו לזה?
2: אז, אז בוא נגיד שבחינוך הבלתי פורמלי, אה, המעשה קדם למחקר וקדם לספרות mm-hmm. וקדם אה, אה, לעיסוק למח... לא, האקדמי. אה, אה, זאת אומרת, קודם, האקדמי. קודם היו
0: תנועות נוער וקודם היו ארגוני נוער והתארגנויות אה, של ילדים שרצו ל... לעשות את דברים.
2: בוא נגיד שבעולם, מה שמקובל הוא שחינוך בלתי פורמלי זה שם חדש לתופעה ישנה. כלומר, mm-hmm. בעצם מאז ומתמיד כנראה היה חינוך בלתי פורמלי, רק לא קראו לו ככה. יש גם דרך אגב כמה עדויות, אפילו מהמאה ה-17, שכבר היו התארגנויות, וסביר מאוד שזה קרה כן. בקרב בני נוער. זה עלה על המפה של מדיניות ברמה הבינלאומית בשנות, בסוף שנות ה-60. Eh, כחלק ממענה או כתגובה eh, לחוסר שביעות הרצון מהמערכת החינוך הפורמלית. Eh, ובעצם ברעיון הבס... הראשוני זה בכלל להתייחס לאנשים מבוגרים ולא לבני נוער. Mm-hmm. בארץ הנושא הזה היה מאוד מאוד חזק עוד לפני הקמת המדינה, eh, והעיסוק האקדמי <coughs> בו מגיע, מתחיל איפשהו... שנות ה-70, שנות ה-80, הזכרנו את ראובן כהנא, זה מהחלוצים, אם כי לא הראשון, אבל בהחלט מהחלוצים. ואיך
0: נהוג במחקר להגדיר את העולם הרחב הזה, התופעה הגמישה הזאת? מה המאפיינים הרחבים שאפשר להגיד?
1: אז המאפיין הראשון שאנחנו, גם עליו אפשר להתווכח, זה המאפיין של הוולונטריות. זאת אומרת, זו פעילות שבילדים ובני נוער באים אליהם מבחירה והם גם בוחרים האם להתמיד או לא, האם לבוא שבוע הבא או לא mm-hmm. ויש להם את החופש לעצב את ההשתתפות שלהם. עכשיו כשאתה אומר זה מקום שבאים אליו מבחירה אז זה שם שאלה מאוד גדולה על כל מה שקורה בתוך בית הספר או כל מה שקורה בתוך פנימיות, כל מיני מסגרות ש... שלא בהכרח הילדים מגיעים אליהם מבחירה אבל יכול להיות שיש אלמנטים של בחירה בתוך הפעילות אבל אם אנחנו הולכים להגדרה okay. הכי, mm-hmm. הכי ככה לגרעין שלה.
0: דבר ראשון, אנחנו מחפשים מסגרות חינוכי, שקורית בהם משהו שאפשר להגדיר אותו כחינוכי. איך אנחנו מגדירים משהו חינוכי? זו שאלה טובה. מפגש, שקורה בו מפגש של נערים ונערות, ילדים וילדות. על בסיס התנגבותי, זאת אומרת, על בסיס הרצון שלהם להיות נוכחים בזה, והם לא חייבים, אף אחד, המדינה, אין חוק חינוך חובה. אתה לא חייב לבוא,
1: ואתה לא חייב לבוא שבוע הבא, וזה מאפיין, זה משפיע על כל שאר המאפיינים.
0: אוקיי, מה, אם אנחנו ממשיכים במאפיינים, מה עוד? אני אוסיף משהו על העניין
3: הזה של הבחירה, כי הוא גם מעצב אופי הפעילות. כלומר, מאחר שהמדריך או המדריכה יודעים שהילדים לא חייבים לבוא בשבוע הבא, ולא חייבים בעצם אז הפעילות היא מאוד גמישה, גם מבחינת המבנה הארגוני, אתה רואה ארגונים בלתי פורמליים כל הזמן משתנים, וגם מבחינת התכנים. כשאתה אומר פעילות גמישה,
0: למה אתה מתכוון?
3: אפשר להחליט שזה קורה בשלישי, שישי אפשר mm-hmm. להחליט שזה טיול, אפשר להחליט שבאים היום להתנדב, ומחר עושים פעילות אה, קהילתית, ומחרתיים, אתה יודע, עברה תקופת הקורונה, מהר מאוד הארגונים הבלתי פורמליים כי המבנה הוא יחסית, יש הגדרה של מערכות חינוכיות כמערכות רופפות, אז אני חושב שבדלתי פורמלי לקחו את זה עוד צעד אחד הלאה, וזה לא נקרא... התרופפו עוד יותר. יותר, כבר אין ברגים. כן, לא
1: חייב להיות, אם היום המדריך <laughs> בא, והחניכים שלו, אני תכננתי פעילות <laughs> מסודרת, הכנתי את המשחק פתיחה, והכנתי את הנושא, והכנתי את הדיון, אבל אני באה ואני רואה שהחניכים עייפים, אין להם כוח. אז עכשיו אני יכולה לעשות משהו אחר לגמרי, כי אני רוצה להיות
3: רלוונטית
1: להם. אין מבחן
3: בסוף גם. אין מבחן בסוף. אין תוכנית לימודים שמוכתבת, ובוודאי שאין מבחן בסוף, והדבר הזה, אז יכול להיות שהופיעו לפי והגיעו רק הבנים, אוקיי? אז אולי תכף את אותה פעילות, אבל שמותאמת לבנים, ואין עם זה שום בעיה, זה העניין. גם מורה בכיתה מתאימים את עצמו למה שקורה. אבל זה נתפס כחריגה
0: מהסדר, או כלא הפקנו את החומר או משהו כזה. טוב, יש לנו עכשיו משהו אחר להשלים. לקחנו הפסקה, עשינו את הדבר הלא חשוב, בחינוך בלתי פורמלי, הדבר הכביכול שנחשב בפורמלי לא חשוב, הוא הדבר. הוא העיקר.
3: לא חשוב. יש עיקרון של ניסוי ותהייה, של מורטוריום. והדבר הזה הוא מאוד חזק. נניח, ילדים הולכים לטיול ולומדים לנווט עם מפה. אז הולך ומתברבר. בשלב זה לא שהוא לא הצליח או נכשל, זה הרגע שבו המדריך מתחיל לעשות חינוך, ללמד אותו, מסביר לו איך את הקבוצה, מדבר על זה. כלומר, הפעילות הבלתי פורמלית, אפשר להגיד, היא עם הגמישות הזו, זה שלה. כל פעם שמשהו קורה אחר ממה שתוכנן, זו הזדמנות
0: להיות... יש לנו וולונטריות, יש לנו גמישות שדיברת עליה עכשיו?
3: אני רוצה
2: להוסיף רגע, לעניין של הגמישות זה אולי הדבר שמאפשר לארגונים האלה להיות רלוונטיים. כלומר היכולת הזאת להתאים את עצמם לנסיבות משתנות, לתקופה משתנה, אם נזכרנו קורונה זה בעניין של הקורונה, לאוכלוסיות שונות, גם מבחינת הגיל, אבל גם מבחינת המאפיינים ותחומי העניין. אז יש פה בהחלט, הגמישות הזאת היא גם גמישות שמ- טכנית אבל גם גמישות ברמה רעיונית, כלומר לאן אני הולך עם זה. כיוונים נוספים אני חושבת שמאוד קשורים לעניין גם של הוולונטריות וגם לעניין של הגמישות וגם ההתנסות, הניסוי והטעייה זה באמת העניין של הגיוון שמאפשר לך לפנות לאוכלוסיות שונות, מאפשר לך לפתוח בפניהם אפשרויות שונות של תחומי עניין, של uh, uh, מפגשים חברתיים, סביר מאוד להניח. כשאת אומרת
0: גיוון, הכוונה שנניח יהיה קבוצה, אני לא מכיר uh, מסגרות, הגיוון הוא למשל, שתהיה קבוצה נניח גרב גילאית. יכולה הם להיות, הם להיות קבוצה?
2: יכולה להיות קבוצה, אני לא מכירה, ב... mm-hmm. בארץ אני לא מכירה, בחוץ לארץ אני יודעת שכן קיים.
0: איזה עוד סוגים של גיוון אנחנו יכולים לראות? הגיוון יהיה כשברשות מקומית אחת... אם אני חושב על הכיתה הרגילה אחת. בבית ספר, שהיא סך הכל די הטרוגנית, במיוחד בחינוך היסודי שהם באים מאותו אזור, מאותה שכונה, איך נראה גיוון בחינוך בלתי פורמלי? אז יש
1: לך שני סוגי גיוון. הגיוון הראשון הוא פנימה אל תוך הקבוצה, במגוון התפקידים שאתה יכול לקחת, ומגוון היכולות שיכולות לבוא בסדר, אני יכולה להגוון בתפקידים. היום mm-hmm. אני טובה בלצייר שלטים עם אותיות בלון, זה טוב לקבוצה, זה חשוב. שבוע הבא אני צריכה לנווט, ושבוע אחרי זה אני מדריכת קבוצה. אין
0: רק את השעת הגיוון. מתמטיקה. זה הגיוון, שעת... אני יכולה להביא
1: מגוון yeah. יכולות ומיומנויות שיש לי אל תוך הפעילות. הגיוון השני זה גיוון במסגרות, ברשות מקומית ממוצעת. ילד או ילדה יכולים לבחור בין... חוגים שמרחיבים את המימוניות שלי, השתייכות קבוצתית, נוסעים סביב אקולוגיה, מד"א, שזה סמי מקצועי, אז יש לי מגוון של תוכניות ומסגרות ששם אני יכולה לפתח את הכישורים והיכולות שלי שאני רוצה להעמיק mm-hmm. בהם.
0: מה לגבי הסמכות? זאת אומרת, ברוב המסגרות האלה יש נוער וילדים, אבל בחוג יש מבוגר בדרך כלל, שמדרכתי. נגענו בזה קצת, האם הייתם מגדירים את זה כחינוך <אח> בלתי פורמלי? כן, אני, אני
2: חושבת שצריך כן, לזכור ולא. שמעבר לדברים שאמרנו עכשיו, אז קודם כל החינוך הבלתי פורמלי הוא, הוא, הוא מאורגן. זאת אומרת, זה לא שיש פה ארגון, יש פה גם איזשהו... יש
0: סתירות, uh... אתה לא יכול לקרוא למסגרת חינוכית בלתי פורמלית שמתרח... לאיזה אירוע שהתרחש חד פעמי שהעירייה עשתה ו... יופי צמר מרגונית, הסדירות,
2: אבל לא. חשוב גם להגיד שהוא ארגון חינוכי, זאת אומרת מ- mm-hmm. מראש יש פה איזושהי הנחה, אנחנו... איזה שהיא, עכשיו, לאיזה כיוון החינוך הזה הולך פה, יש כבר הרבה הסתעפויות mm-hmm. בתוך העניין, והחלק מהעניין הזה שהוא מאורגן, זה העובדה שיש שם איזשהו מנטור, המנטור הזה יכול להיות הילד בכיתה י"א שמדריך, הוא יכול להיות המדריך לג'ודו, שהוא יכול להיות ג'ודאי מעולה, אבל... אנחנו רוצים שהוא יהיה גם איש חינוך.
0: מקור הסמכות שלו היא לא זה שאת חייב להיות פה ואתה חייב להיות פה ועכשיו אתה חייב להקשיב לי, אלא אתה פה כי אתה מתעניין במה שיש לי להציב לך. נכון, וזה דבר שמאוד חשוב
2: בעניין של מוטיבציה. כלומר, אם אני באה למשהו שאני עושה מרצון, אז יש לי בו עניין, וסביר מאוד להניח שאני אהיה מחויבת לו. חוויה שלי
0: כתלמיד, ובואו נדבר, אז דיברנו על ההגדרות. אבל לא כל חוג הוא חינוך בלתי פורמלי. לא.
1: רוב רמת. החוגים לא בהכרח מוכוונים לזה, או מדריכים מוכשרים, או תופסים את עצמם כמדריכים של חינוך בלתי פורמלי.
2: לא, בכלל, לא, הם גם לא משתמשים במונח הזה של חינוך בלתי פורמלי, הם יקראו לעצמם ג'ודו, והם לא יקראו לעצמם בלתי מאמן- פורמלי, ותיתנו להם איזו הייחודיות. אבל אנחנו מאוד רוצים שגם בכדורגל, המאמן יהיה גם איש חינוך. אז יכול להיות שזה לא יהיה 50 אחוז, 50 אחוז, אבל אנחנו בהחלט רואים בזה חלק מפעילות חינוכית. שעוסקת בספורט, דרך, דרך ספורט, או, 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 או דרך אומנות, או דרך כל דבר. אפשר להגיד
0: ככה לסיכום החלק הזה שאנחנו מדברים על המאפיינים הכלליים, על המניפה הרחבה, מאוד בשיחה מקדימה התנגדתם לשאלה שלי, מה ההגדרה? אין הגדרה אמרתם לחינוך בלתי פורמלי, יש מאפיינים שאוספים <laughs> את החלק. <החוקים>. לא, <laughs> יש
2: הרבה הגדרות. יש הרבה הגדרות, הספרות מלאה בהגדרות, אבל אדם, אנחנו נותן לך לדבר קצת.
0: כן. <laughs> אני, אני חושב
3: שזה באמת יש, מתוך ריבוי ההבדרות, יש אה, איזה רצף שאפשר אגב לסמן אה, ארגונים שונים, או את הפעילויות שעושים את חינם קודם יש כאלה שבאופן מובהק, תנועת נוער זה אולי באמת בקצה, באופן מובהק זה חינוך בלתי פורמלי, mm-hmm. ויש על הרצף עוד כל מיני סוגי ארגונים ופעילויות, שחלקם הם פחות בלתי פורמליות ויותר כן פורמליות. ו- גם הדברים האלה משתנים, כמו שהבנו. אני חושב שיש פה משהו מעניין, שהארגונים הבלתי פורמליים האלה, או המסגרות האלה שהתחילו לפני יותר מ-100 שנה, ואולי כמו שחקיק אומרת, הרבה יותר מ-100 שנה, הם כבר זיהו איזשהו מאפיין של העולם הפוסט-מודרני, של המודרניות הנבילה, הם זיהו את הרעיון הזה של השתנות מתמדת, או שהיא דינמית, או של <סצוע>
0: למה
3: שקורה. הרבה יותר טוב ממערכות חינוכיות
0: אחרות, ולמרות שמכאורה קדומות בזמן, הן נולדו כבר יותר עוד מודל. אלא מאה ה-21. ואם 20. אנחנו מדברים על המאה ה-21, על הדור הזה של טיק טוק ונטפליקס ופורטנייט ומשחקים במחשב, ילדים ונוער יוצאים למסגרות כאלה היום?
1: בישראל הם יותר ויותר יוצאים למסגרות האלה, אבל אנחנו צריך להסתכל על זה בצורה יותר מורכבת. Mm-hmm. ילדים באים, בני נוער פחות, וגם הילדים שבאים ובני הנוער, אתה יכול יותר לראות שהם שייכים לרמה סוציו-אקונומית גבוהה, לחברה היהודית יותר מאשר מקומות אחרים.
0: למה הם באים? מה הם מקבלים שם? מה הם oh, מרגישים
1: שם? זו רשימה מאוד ארוכה מה הם מקבלים שם.
0: אני יכולה להגיד... אני קודם כל להגיד... מקבל
1: תחושת שייכות, אם דיברנו על הפוסט מודרניות ודווקא החוויה האינדיבידואלית הזאתי, אז כנראה שב-90% מהמחקרים שאנחנו נעשה ועשו אי פעם, הדבר המרכזי זה הקבוצה. Mm-hmm. ההשתייכות לקבוצה, וההליכה הזאתי לאורך שנים. זאת אומרת, בחינוך הבלתי פורמלי אתה יכול, קבוצת ההשתייכות שלך, שהיא לא בהכרח לומדת איתך באותו בית הספר או בכיתה, היא יכולה להפוך להיות קבוצת ה... השתייכות המשמעותית שאנשים ידווחו עליה במערכב. אז יש פה משחק
0: יפה שנותן לך, דיברנו עליו במאפיינים, לילד לבוא לידי ביטוי במגוון מיומנויות וצדדים שלו שלא באים לידי ביטוי בחינוך הרגיל, בשיעורים המאוד אקדמיים. ומצד שני גם איזושהי הזדמנות להשתייך לעוד ילדים ולעוד קבוצות נכון. חברות שהם לא הכיתה האורגנית שלו או נכון. המסגרת.
1: ואני חושבת
0: שמה שמעניין לה, היום בני נוער... בננו... אני זוכר גם שהיה לך חשוב לדבר על הסוגיה הזאת שאופיר ציינה, שאנחנו רואים את זה דווקא באוכלוסיות עם חתך סוציו גבוה, שהילדים הולכים למסגרות כאלה.
2: לא בהכרח, זה, זה כשאתה מדבר על תנועות נוער, זה mm-hmm. מאפיין את תנועות הנוער והאמת היא שגם ב, היסטורית תנועות הנוער, בוא נאמר, התאפיינו בזה שבני מעמד בינוני וגבוה mm-hmm. מאכלסים אותן. זה
0: היה הון אנושי אינטלקטואלי ללכת למסגרות האלה. לא, הם, הם
2: גם, א', הם היו המסגרות הגדולות ביותר והדומיננטיות, mm-hmm. וב', אני חושבת שבראש ובראשונה זה היה עניין של מודעות. כלומר, גם מבחינת תפיסת העולם, תנועות ציוניות, סוציאליסטיות mm-hmm. וכן הלאה וכן הלאה, אבל גם מבחינת העניין של להבין את המשמעות של... וולונטריות, זאת אומרת להבין את המסגרת עצמה, מה המשמעות שלה. Mm-hmm. אז כמובן שמי שבא מתנועת נוער, אז דוחף את הילדים שלו להיות במקום הזה, אם הוא חושב שזה דבר טוב. ומי שלא מכיר את זה, אם ניקח עכשיו לדוגמה את הקהילה האתיופית. כלומר, למה שהם ידעו מה זה תנועת
0: נוער? אז האם במילים אחרות, מסגרות החינוך הבלתי פורמלי שהן מעניקות, כמו שאנחנו שמענו עכשיו מכם, המון לילד ולילדה, בעצם תורמות לאי שוויון במדינה? כן.
1: כן.
2: אופיר אומרת
0: כן נחמס.
1: כן.
2: בוא נאמר, הן תורמות, הן מחזקות את החזקים. בוא נגיד ככה.
3: אז התשובה היא
0: כן. ומה אנחנו יכולים לעשות? האם זה משהו אינהרנטי במסגרת?
3: לפני מה אפשר לעשות, אני חושב שהתשובה היא לא שונה באופן מהותי ממסגרות חינוך אחרות. נכון. כלומר, מערכות החינוך בעולם תורמות לאי שוויון. יש המון דרכים שגם בתפקיד, ובתוכניות לימודים, וזה מייצרות הצללה, ותופעות שמייצרות משוויון, ולא משהו שהבלתי פורמלי ימציא אותו. יש גם מסגרות חינוך ביתיות, גם המשפחה היא סוכן החינוך הכי חזק, וגם הוא תורם לאי שוויון.
0: אז בעצם, אם אנחנו יודעים כחוקרים שחינוך בלתי פורמלי... לא בהכרח תורם לאי שוויון, לקידום, לצמצום האי שוויון. איזו תרומה יש לו לשינוי חברתי? אני חושבת על זה. איזה
1: תרומה, כאילו מה מכל התרומות זה
0: העיקר?
2: אני חושבת שצריך להתייחס לשני דברים. אחד, לרמה האישית. יש פה תרומה ברמה האישית ותרומה ברמה החברתית. אלא מה? Uh, כל הדברים האלה הם uh, בבחינת מה שאולי uh, wishful thinking, מה שהיינו רוצים שיקרה, אין לנו איזושהי הוכחה שהדברים האלה בהכרח קורים. אני יכול לראות שאנשים שמגיעים לחינוך הבלתי פורמלי, uh, בעיקר צעירים שמגיעים לחינוך הבלתי פורמלי, uh, מגיעים לשם מתוך בחירה ולא במקרה. כלומר, בגלל נטיות מסוימות שהחינוך הבלתי פורמלי מחזק אותם או נותן להם אפשרות לבוא לידי ביטוי. Mm-hmm. אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שזה תוצאה מכך שהם היו בחינוך הבלתי פורמלי, כי אין לנו אפשרות לחקור את זה.
1: קשה לנו למדוד את זה. אני כן יכולה להגיד לך שאם יש לי סטודנטית בדואית שההורים שלה מרשים לה לצאת לטיול עם לינה או לסמינר עם לילה, מחוץ לבית, ומרשים לה להדריך קבוצה, ומרשים לה להוביל ילדים בפעילות. אז היא מקבלת בחינוך הבלתי פורמלי אולי הרבה דברים שאני לא יכולה למדוד אותם, אבל אני יכולה לקרוא להם חוסן, ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות. אבל אני גם עושה איזשהו תהליך חינוכי עם ההורים. אני בעצם, דרך החינוך הבלתי פורמלי, אני משתמשת בו כדי לקדם הרבה ערכים שהיינו רוצים לראות בכלל בתוך הקהילה. ואני חושבת שאם הסטודנטית הזאתי הבדואית לא הייתה מגיעה לחינוך הבלתי פורמלי, היה לה פחות, פחות. הסל הזה של ההון החברתי היה פחות מלא.
0: אז אם אני רוצה לקדם שינוי חברתי בישראל, זה הלהט שלי. אז הייתם ממליצים ללמוד
1: חינוך בלתי פורמלי? צריך שהמדינה תממן את החינוך הבלתי פורמלי.
2: אני חושבת שגם, וכאן אפשר גם לראות, שלא מעט מקובעי מדיניות, ואפשר להגיד מנהיגות, ברמות שונות במדינת ישראל, גם בשלטון המקומי, גם בשלטון המרכזי, אבל גם בארגונים אזרחיים, הם אנשים שצמחו בחינוך הבלתי פורמלי, וזה כנראה לא במקרה.
0: נכון, סיפרתם לי בפרק הקודם, בשיחה מקדימה, סיפרתם לי על הרם שפע, חבר הכנסת, שבו הוא מונה בוועדת החינוך. כן.
1: עושים סבב, וכל משתתפי
3: ועדת החינוך. לדוגמה יפה, חנית אמרה קודם... בוא נשמע את הקטע הזה.
1: מכיוון שאנחנו בוועדת החינוך, אני מרשה לעצמי לעשות הפסקה של חצי דקה מתודית, ושכל אחד מחברי הכנסת שיושבים פה יגיד אם ובאיזה תנועה או ארגון נוער או היה, כי יש לי תחושה שהרבה מאיתנו היו, אז אני אתחיל ואגיד שהייתי במחנות העולים בצעירותי,
3: ואחרי זה עבדתי כמה שנים באחריי כארגון, אז הייתי גם וגם. בבקשה, מי שהיה מי שלא זה אחלה.
2: אוקיי, אני הייתי בצופים וכך גם ילדיי.
3: אני הייתי בשומר הצעיר, אבל מתחרט שלא הייתי בבנקי. <laughs> את הנוער הקומוניסטי <laughs> למי שלא מכיר. <laughs> כן, שטרן? <laughs> חניך, מדריך, בבני עקיבא, כך גם ילדיי ונכדיי.
0: יפה.
2: <laughs> חניכה, מדריכה, מרכזת סניף במכבי צעיר, ועד uh, כניסתי לעולם הפוליטי, ממלאת מקום יושב ראש מכבי עולמי. Uh, כך שהייתי בתנועה כה"ם כל השבוע. יפה. <laughs> חניכה
0: ומדריכה בבני עקיבא, וגם הילדים שלי.
1: אוקיי, מאה אחוז מחברי הכנסת <laughs> שבדיון, <laughs> שבדיון. <laughs> לקחו חלק.
3: Okay. חגית אמרה קודם שקשה לנו לדעת מה היה קורה אילו, כלומר אין לנו קבוצת ביקורת לקחת את כל האנשים עם הפוטנציאל המנהיגותי ולראות מה היה קורה אם לא היה חינוך בלתי פורמלי. ומה שכן אפשר לראות שהמסגרות האלה נותנות גם לבדואית שהייתה אופיר עובדת וגם לרם שפר שגדל בקיבוץ קצת פריבילגי וכן הלאה, היא נותנת לכולם את המסגרת להתנסות בדברים שקשורים למנהיגות ולפגוש אנשים מקבוצות אחרות בחברה. ולקחת אחריות על כל מיני תהליכים. כלומר, היא מאפשרת לאנשים שיש להם פוטנציאל, לפתח אותו ולצמוח. מהבחינה mm-hmm. הזו, אני חושב שהיא מאוד מאוד תורמת ליכולת לייצר
0: שינוי חברתי. אוקיי, okay, ומבחינת תקצוב של המדינה, כמה המדינה מתקצבת היום את הגופים האלה?
1: 0.5 מתקציב משרד החינוך הולך לחינוך הבלתי פורמלי. תקציב החינוך הוא 56 מיליארד. 600 מיליון ילכו לחינוך הבלתי פורמלי, ומתוכם ה-600 מיליון האלו מתחלקים קודם כל בתוך החינוך הפורמלי בבית הספר, המסגרות שנמצאות בתוך בית הספר, מועצות נוער, הכנה לצה"ל, אחר כך לארגונים ולתנועות, ומה שנשאר, הפירורים בסוף מגיע למחלקות הנוער ברשויות המקומיות.
0: אז אתם כחוקרים בהחלט קוראים פה להגדיל את התקציב הזה מן הסתם.
1: זה עניין של מדיניות, זה מעיד על חשיבות התחום בעיני המשרד. אם אתה רוצה לאפשר את זה לכל ילד וילדה במדינת ישראל, אתה צריך לתקצב את
3: זה.
2: <אח> אני חושבת שזה גם קשור ל- ל- למדיניות החברתית-כלכלית של מדינת ישראל בכלל, איפה היא שמה <אח> את החינוך ואיפה היא שמה את החינוך הבלתי פורמלי, שמכיוון שהוא לא, לא בחוק, אז לא מוכרחים. <אח> לתקצב אותו, ואנחנו <אח> רואים <אח> את הקיצוצים. למרות
0: לא, לא צריך לעמוד בסוף כי יש לו תרומה <אח> מאוד משמעותית מאוד. להתפתחות. בעיקר, בעיקר <אח>
2: שאנחנו מעמידים את זה מול החשיבות שהוא מקבל היום בעולם, <אח> והתקציבים שהעולם או, או פרויקטים <אח> בינלאומיים <אח> בינלא <אח> <עם> מקצים <אח> לעניין. והזכרנו או שלא
3: הזכרנו, אמרת על כוכבי המדבר, אבל יש כניסה של בלתי פורמלי לחברה הערבית בישראל.
2: והחרדית, והחרדית.
0: נכון. איזה מסגרות אנחנו שומעים בחברה החרדית של בלתי פורמליות?
2: בנות בתיה, למשל, שזה ארגון נוער מאוד, אולי הכי גדול. הכי גדול. שקיים. יש גם שם. זה הולך בתמיכה
0: של הרבנים, או... כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. הרב הוא ראש הסניף.
2: זה
1: לא נראה... אם היינו באים לשם, לא היינו כל כך אולי קוראים לזה חינוך בלתי פורמלי?
3: אולי מבחינת המאפיינים זה... עד כדי כך שאפשר להגיד שזה קצת... שכולן הולכות לשם, כל הבנות. שזה כבר פחות
0: וולונטרי. זה מביא אותי ככה לשאול על הסטודנטים, על התלמידים שאתם פוגשים במכללות, במסגרות ההכשרה, המגוונות להיות בעל תואר בחינוך בלתי פורמלי.
2: אני יכולה להגיד שמההיכרות שלי עם סטודנטים באי אלו מכללות ברחבי הארץ, מרבית הסטודנטים הם סטודנטים שבאים עם איזושהי... אוריינות חברתית, אני יכולה להגיד. כלומר, חלק גדול בהם באים עם איזשהו ניסיון, לפעמים הוא מאוד מגוון, ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי.
0: חוויה טובה מן הסתם. חוויה לא טובה. לא הרבה מורים שבאים ללמוד חינוך ואומרים, אני הייתה לי חוויה לא יש גם את אלה שאומרים, הייתה לי חוויה לא אבל הרבה מור... יש קבוצה סולה של מורים שאמרו למרות הטראומה אה, אני הולך לתקן אותה.
2: כן, לא, זה, זה אפילו יותר עמוק, אבל אני רוצה לעסוק בחינוך.
0: בזכות החוויה הטובה שהיו כאלה. בדיוק, אני, לי... ב... אני רוצה
2: לעסוק בחינוך, אני לא כל כך רוצה להיות מורה, mm-hmm. שזה, זאת אומרת תמיד זה עומד ב, בעניין הזה, למרות שחלק מהם אחר כך גם הם מוצאים מגיע, את עצמם, את עצמם ל... ב... בחינוך פורמלית. הפורמלי בתוך העניין, אבל בהחלט לא רק בעניין של אני רוצה לעסוק בחינוך, אלא כי נושאים חברתיים זה משהו שמעניין אותי, זה בו זה מה שאני רוצה לעשות לעשות בתחום הזה. ההתרשמות
0: שלי הייתה מהשנים הקצרות שלימדתי סטודנטים כאלה בדוד ילין ובמכללת בית ברל, זה שהם באמת מאוד ערכיים והם קצת, הייתי אומר, לא הייתי אומר אנרכיסטים עד הסוף, אבל יש בהם משהו מרדני. כן, הם כן. הם לא רוצים לקבל את המרות של זו המסגרת, אלה השעות, אני יכול להיות מדריך נוער, לבוא לעבוד בערב, יש לי את הקשר עם התלמידים. יכול להיות שזה מאפיין גם... הפורמלי של האנשים שהצעירים שבאים ללמוד אצלנו במכללות? ב...
2: אני לא אגיד האנשים שבאים mm-hmm. ללמוד במכללות. Mm-hmm. אני יכולה לא להגיד אנשים שבאים ללמוד את החינוך הבלתי okay. פורמלי, כי אני בהחלט רואה אותם שונים מחבר'ה שלומדים במסלולים אחרים mm-hmm. בתוך העניין. איזה בחינתי... ידע
0: אתם כמרצים וחוקרים שמלמדים במסגרות השונות האלה חשוב לכם לה... שהם ירכשו ויקבלו, בשונה ממי שמתקשר להיות סטודנט פרח הוראה רגיל? אני חושבת ש...
3: לדעתי אפשר קצת להרחיב את מה שחילית אומרת, או מה שאתה אמרת, על האופי הבלתי פורען של הסטודנטים, גם על האופי הזה של המרצים, של חברי הסגל. אני חושב שכמעט 100% מחברי הסגל, כולל מי שנמצאים לקבוצת המחקר שאוצר את הספר, שאנחנו ערכנו, הם אנשים שיש להם רקע לא בלתי פורמלי, לא רק עם רקע ככה עמוק וארוך שנים, והם אנשים שאולי גם באופי, הם קצת כאלה יותר בלתי פורמליים, וזה גם לשאלתך, לדעתי, אחד הדברים שחשוב לנו להעביר. כלומר, העניין הזה של להיות עם התבוננות ביקורתית ולשאול שאלות ולערער על מוסכמות, זה דבר שגם במהלך ההכשרה הוא מאוד מאוד חשוב, לא כזה ללכת בטלם, לדעת בדיוק, את מה שאומרים לך. ומה שאמרת לעניין הערכי, אני חושב, טוב, לכל אחד יש ערכים, בסדר, גם לסוציומט שאוהב לעשות כסף, גם הוא יש לו ערכים, אבל אני חושב שבאופן די מובהק חשוב לנו להעביר אה, תפיסת עולם שהחינוך הוא, חלה, הוא באמת נגזר מ- מעולם ערכי. ומאחר שבבלתי פורמלי אין איזה תוכנית לימודים שאתה צריך להעביר, אלא אתה מביא את עצמך, את העולם שלך, את העולם האידיאולוגי-ערכי רעיוני שלך, אז זה אחד הדברים שחשוב שסטודנטים יעסקו בשאלות גדולות, על חברה ועל חינוך ועל שינוי חברתי ותיקון חברתי ודברים מהסוג הזה. אני חושבת שלכל תוכניות ההכשרה הדבר הזה הוא מאוד מאוד קבוע. <אח> אני
1: חושבת שלצד זה אנחנו עסוקים, כפועל יוצא ממה שאדם אמר, אנחנו עסוקים ביזמות ומנהיגות. Mm-hmm. זאת אומרת, לפתח את הפרו-אקטיביות של הסטודנטים ואת היכולת שלהם לחשוב מחוץ לקופסה, להמציא משהו שלא קיים. כי בעצם בחינוך הבלתי פורמלי, יש לך את המנדט הזה. אתה יכול להקים תוכנית חדשה, אתה יכול לשנות את, ה... את הארגון שלך, אתה יכול, אתה צריך לפתור בעיות ב... בסביבה mm-hmm. של אי-ודאות גבוהה, ואנחנו רוצים להכין אותם לתוך הדבר הזה, וגם להיות... להחזיק את זה בגאווה. Mm-hmm. Uh... כל מדריך נוער באיזשהו טיול יגיד שהסיטואציה המועדפת עליו זה שהם אמורים לצאת בבוקר של הטיול ועכשיו יש גשם. ואז הם פורחים, שהם חייבים... יש לי תעלי ודאות שאולי... עכשיו, שאני חייב לתכנן מחדש ולפתור בעיות ולהתגבר על אתגרים, שם אנחנו רוצים שהם יזרחו.
2: אני חושבת mm-hmm. שיש פה עוד משהו שמאפיין את התוכניות. אחד המאפיינים שפחות דיברנו עליהם זה העניין של הלמידה מתוך התנסות בחינוך הבלתי פורמלי, ואני חושבת שאנחנו עושים את זה בהכשרה, על ידי זה שאנחנו יוצאים מתוך השיעור mm-hmm. או מתוך המכללה והולכים להיות אקטיביים ולעשות את הדברים בפועל, שזה בהחלט מאפיין. ואני חושבת שבאמת שה... דגשים נוספים זה באמת העניין הזה של הקבוצה והקהילה. וההיבט החברתי גם במובן האקדמי סוציולוגי של העניין אבל גם במובן שליצור אצלם תוך כדי הלימודים את תחושת השייכות הזאת ואת המחויבות הזאת <מח> לקבוצה ולבנות קבוצה וכל מה שקשור לזה גם מיומנויות של <מח> עבודה עם קבוצה.
0: תראו אין ספק שיש פה הרבה להט גם בהכנה בשיחות המקדימות על הנושא הזה של חינוך במסגרות שהן לא בית ספר אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בחלק השני שלנו. ניקח עכשיו הפסקה ונחזור, נתכנס שוב פעם. בשמחה. בספר בשמח הבא של מצב למידה. אני מקווה שמי שהאזין לנו גם הבין למה חשוב שיהיו מסגרות כאלה, גם מה המגבלות שלהם. יש משהו שלא דיברנו, שגם מה המניפה הזאתי המחקרית נוגעת בו.
2: יש הרבה דברים שלא דיברנו. יש דברים דיברנו.
0: שחשוב לכם ככה לציין לפני שנסגור את החלק הזה של השיחה?
1: אני חושבת שחשוב שאם סטודנטים מקשיבים לזה, שידעו שחינוך בלתי פורמלי הוא נראה בהתאם לקהילה, למדינה שבה הוא נמצא. ולכן, בגלל זה הוא נראה שונה בישראל, והוא נראה שונה באירופה, וגם בתוך ישראל הוא שונה בין החברה היהודית mm-hmm. לחברה הערבית, והשוני הזה הוא לטובה. הוא מאפשר את הגיוון והוא מאפשר את הרלוונטיות למשתתפים. אבל באמת אי אפשר לכמת את הדבר הזה ולהגיד, זה הגבולות גזרה שלו. מפה והלאה זה כבר לא חינוך בלתי פורמלי.
0: אוקיי, תודה אופיר. חגית?
1: לא, אני חושבת שאופיר
2: מיצתה את הדברים בשלב הזה. אדם?
0: אני חושב שבאמת עם המשחק שלנו וסטודנטים או אנשים
3: שעובדים בחדה הזה, אז צריך לקחת בחשבון שזה שדה מחקר אקדמי מאוד מאוד מעניין ויחסית קטן, כלומר יחסית שדות חינוכיים אחרים, אז הוביל פורמלי יחסית גוף המחקר בישראל מאוד קטן, ואני חושב שמי שעושה עבודה מחקרית אז הוא טורם המון, כי המחקר הוא מהר מאוד מיועד למה לעשות עם זה, מה אפשר ללמוד מזה, מה אפשר לפתח בעקבות המחקר הזה, ואנחנו יכולים רק להזמין אנשים ל... להצטרף לקהילה העורכת וגדולה
2: בגלה של חוקרים בתחום הזה. טוב. אני יכולה רק להוסיף בכל זאת בעניין שהנושא הזה של החינוך הבלתי פורמלי הוא היום בעולם מקבל הרבה מאוד חשיבות. עם הרבה מאוד ניסיונות של גופים בינלאומיים כמו האו"ם ואונסק"ו להעלות את זה לסדר היום ולקדם מדינות בת, בתחום הזה, אבל כמו שאופיר אמרה, כל מדינה עם המאפיינים שלה ועם הצרכים mm-hmm. שלה ועם האוכלוסיות שלה.
0: יש גיוון ויש חשיבות לעתיד ולתחום הזה בעולם. דוקטור אופיר שפר. תודה שהיית איתי בשיחה הזאתי עכשיו, דוקטור שישו. חגית קליבנסקי, תודה שליווית אותנו, ודוקטור אדם הישראלי. אני הייתי דוקטור אסף שטיין היא מכון מופת, נתראה במצב למידה הבא.
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.